0: DevOps
1: auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Alex Lichtenberger und Dirk Söllner.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Alex Lichtenberger und ich bestreite diesen Podcast zusammen mit Dirk Söllner, der wird sich dann auch gleich vorstellen. Ja, das Thema des heutigen Podcasts, äh, DevOps in der Praxis von der Anforderung in die Produktion in eine Stunde. Das tönt ja schon mal sehr vielversprechend. Ich möchte dazu auch ganz herzlich unsere beiden Gäste Olaf Garves und Ralf Knobloch von der T-Systems MMS begrüßen. Sie werden uns heute vorstellen, wie DevOps bei, bei Ihnen, bei der T-Systems MMS umgesetzt wurde. Sie begleiten aber auch Kunden auf diesem Weg, also sicher ein sehr spannendes Thema. Ja, dann würde ich mal sagen, bevor ich an den Dirk übergebe, Olaf, Ralf, stellt euch doch mal vor, euch mal zu eurer Person, wer ihr seid, was ihr macht und dann auch zur, zur Firma, was, was, was die machen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, äh, mein Name ist Olaf Gavis. Ähm, ich leite ein äh, sogenanntes Service-Feld, wo wir halt seit drei Jahren DevOps machen. Äh, meine Vergangenheit ist allerdings ein bisschen bewegter. Ich äh, komme aus einem Umfeld, wo ich auch immer schon interdisziplinär gearbeitet habe, äh, war früher Projektleiter für Softwareentwicklung, habe dann eine Softwareentwicklungseinheit geführt und dann kam mir der Gedanke, dass das Supportgeschäft eigentlich auch eine ziemlich coole Idee ist, halt langfristig auch äh, Umsatz und äh, Services zu bieten, weil unsere Kunden das auch verlangt haben. Und daraufhin halt auch äh, also eine betrieblich orientierte Einheit mit aufgebaut, die ist inzwischen auch gewachsen. Da, da äh, das steht auch ein Team dahinter. Das habe ich nicht alleine gemacht. Und als das Thema DevOps so vor vier, drei Jahren auch in Deutschland so auftauchte, ähm, habe ich mich auch daran erinnert, dass ich ja früher auch mal Softwareentwicklung gemacht habe und dass eigentlich die Zusammenarbeit eigentlich immer ein erfolgskritischer Faktor war. Und so bin ich halt auch in, den, in das Thema DevOps auch reingekommen.
2: Ja, äh, dann möchte ich mich als Zweiter vorstellen. Ralf Knobloch mein Name. Ich bin seit äh, circa zweieinhalb Jahren bei der T-Systems MMS und ich arbeite als verantwortlicher Lead-Architekt für das interne DevOps-at-MMS-Programm. Das Ziel dieses Programmes ist es, die MMS, die ein Full-Service-Projekthaus ist mit 1800 Mitarbeitern und einer hundertprozentigen Tochter der großen T-Systems, dass wir die Dienstleistungserbringung in den Dingen Softwareentwicklung, äh, Consulting, Test, Betriebsüberführung und den IT-Betrieb selber möglichst so weit miteinander verbinden und automatisieren, dass wir unsere Marktfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit am Markt als Testens MMS weiter ausbauen. Ähm, ich habe auch ein Leben vor der MMS, äh, dort habe ich ein Cloud Startup mit aufgebaut, wo ich auf die grüne Wiese eine hochverfügbare Cloud-Lösung, Software as Code aufgebaut habe und diese DevOps-Prinzipien umgesetzt habe. Und noch davor war ich bei einem DAX-10-Konzern und habe mich seit 2008 beginnend mit dieser DevOps-Thematik zusammenwachsen von und Automatisierung von Softwareentwicklung, Test, Betrieb im Großkonzernverbund mit vielen, vielen Dienstleistern äh, beschäftigt und äh, konnte dort auch äh, aus Sicht eines Großkonzerns erste DevOps und Cloud-Automatisierungserfahrungen sammeln. Wie gesagt, seit 2009 bis 2010. Dort äh, zu diesem Zeitpunkt konnte man äh, den Begriff DevOps noch gar nicht so recht definieren. Ich habe mit meinen Mitarbeitern damals, wo ich eine erste DevOps-Plattform, die nannte sich Lifecycle Management Plattform, aufgebaut habe, auch versucht, in der deutschen Wikipedia den Begriff DevOps äh, zu definieren und zu so bringen. Die, äh, diejenigen, die dort in 2010 äh, den Begriff DevOps dann äh, freigeben sollten, haben gesagt, das ist ein, kein richtiges Wort und haben das nicht verstanden, was es zu diesem Zeitpunkt sein sollte. Das heißt, ich habe also einen recht frühen äh, Umgang mit dieser mit DevOps äh, gefunden und geprägt und bin auch dann äh, für der, von der MMS genau zu diesem Zweck, das interne DevOps und MMS-Programm bei der Umsetzung architekturell technisch mit zu unterstützen, äh,
3: geholt worden und arbeite immer noch in dieser Aufgabe. Ja, sehr schön. Dann glaube ich, dann kannst du ja, Ralf, als erstes auch äh, aus deiner Historie äh, mal versuchen, wie man DevOps definieren kann oder wie würdest du DevOps definieren, wie würdest du DevOps beschreiben?
2: Ja, ich äh, würde, also mein äh, Credo ist dabei immer, dass ich das DevOps-Manifesto äh, zu Rate ziehe oder heranziehe. DevOps ist aus meiner Sicht eine Philosophie, die sehr viel Leidenschaft beinhaltet. Es ist eine kulturelle, professionelle Bewegung mit Haltung und Werten und nicht so sehr eine rein technische oder ausgenommen ausdrücklich nur technische Bewegung. Es ist eine symbiotische Beziehung zwischen Entwicklung, Test und Betrieb, wobei die dort heute in den Aufgabentrennungen vorhandenen crossfunktionalen Teams äh, zusammenwachsen und wo durch Automatisierung eine immer höhere Durchdringung äh, der, äh, der Software Defined Everything as Code-Bereitstellung erfolgt, wo Self-Services entstehen in der Infrastruktur, aber auch für Corporate äh, Integration oder Continuous Integration und Continuous Delivery Pipelines und ähm, es ist auch für mich eine Definition, dass hier Software entsteht, die eigentlich, wenn alles gut und richtig gemacht wird und DevOps gut umgesetzt wird, keinen oder kaum Support benötigt wird im laufenden Run oder im laufenden Betrieb. Dass Teams aus Entwicklung, Betrieb, auch Test integriert zusammenwachsen und dass Serviceverantwortungen entstehen die die heute vorhandene Silotrennung zwischen Entwicklung, Test und Betrieb zum Teil aufheben, beziehungsweise äh, wo diese äh, Aufgaben verschwimmen, weil der eigentliche äh, Entwickler versteht immer besser die Herausforderungen des Betriebes und der Betriebler, der ja immer sagt, never touch a running system, versteht langsam, dass man seine Infrastruktur auch äh, ständig äh, kodieren und ändern kann. Und wir haben dort ein Zusammenwirken äh, von, ich sag mal, never touch a running system, das ist der Ausgangspunkt, hin zu, das ist unsere eigene Philosophie, wie wir im Programm, im DevOps, im MMS-Programm arbeiten, every time, change a running system. Und äh, das ist also eine totale äh, Brain-Änderung an dieser Stelle. Und äh, das bedeutet auch, dass im DevOps äh, eine kontinuierliche Rückkopplung zwischen Entwicklung, Test und Betrieb erfolgt. Und jetzt mal gemappt auf unser Unternehmen. Also DevOps ist die eigentliche interne Digitalisierung unserer eigenen Firma, also unseres IT-Full-Service-Projekthauses. Ja?
3: Ja, ich würde nochmal auf das eingehen, was du eben gesagt hast, bevor wir dann zu Olaf nochmal rüber wechseln, wie er DevOps sieht. Ähm, Ich denke, und das haben wir ja noch ein bisschen Zeit, das zu besprechen, ich denke, dass manchen Betriebler jetzt die Ohren klingeln, bei dem, was du eben gesagt hast. Und äh, da haben wir bestimmt noch ein bisschen Gesprächsthema. Ähm, Olaf, wie würdest du denn DevOps definieren oder beschreiben?
1: Ich äh würde... das folgendermaßen beschreiben, dass natürlich im Fokus der Kunden und die Funktion, die er benötigt für den Markt, halt möglichst schnell, aber bei hoher Qualität äh, erstellt und in die Produktion gebracht werden. In der heutigen Markt, im dynamischen Markt, geht es wirklich sehr schnell darum, Marktanteile zu gewinnen oder zu verteidigen, weil es ist eine digitale Transformation, die sämtliche Arbeits- und Lebensräume durchdringt. Es wird halt alles digital, es gibt digitale Services. Und ähm, wer das halt so kennt von seinem Smartphone, wenn da irgendwie eine App nicht so richtig funktioniert, dann ist die in einem Wisch halt mal weg. Und das ist wirklich auch die Veränderung, die wir auch selber als ähm, Dienstleister ja selber unterliegen. Dazu hat hat die erst ähm, ja auch dieses Programm mit aufgesetzt. Und auf der anderen Seite... Äh, möchten wir ja unsere Kunden auch damit beliefern, damit die halt auch in dem Markt erfolgreich sind. Und äh, DevOps ermöglicht es wirklich in einer engen Zusammenarbeit äh, mit der Entwicklung, mit einer externen Entwicklung, das nicht unbedingt immer eine äh, äh, interne Entwicklung sein, dass man da wirklich interdisziplinär zusammenarbeitet, dass man auch die, die äh, das Verständnis hat, gegenseitig. Und dass man auf Augenhöhe sich begegnet, mit dem Ziel, auch mit dem Business, mit den Fachbereichen zusammen, mit der Testabteilung, dann ein gemeinsames Ergebnis auch zu liefern. Denn auf das Ergebnis kommt es drauf an und nicht, äh, wer so, sozusagen jenseits der Mauern nun recht hat oder vielleicht was falsch gemacht hat. Und was äh, Ralf schon sehr richtig sagte, diese Feedbackschleifen sind extrem wichtig, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, Retrospektiven auch gibt und dass man sozusagen die Kultur des jeweils anderen, die früher vielleicht mal getrennt war, respektiert, aber auch da absolut äh, Vorteile äh, gegenseitig nutzt. Und wir werden sicherlich später im Gespräch mal auf Beispiele kommen, wie sich das dann auch tatsächlich dann halt auch ausdrückt in, in der täglichen Praxis. Mhm. Gut. Ihr habt euch ja schon,
0: schon sehr früh äh, mit dem Thema DevOps angefangen zu beschäftigen und, und irgendwie werden dann die Beispiele und wie ihr das auch umgesetzt habt oder zum Teil vielleicht Kunden auch geholfen habt, darüber sprechen. Eine Frage, die aber vorher noch, die ich noch spannend finden würde, ist eigentlich dann das Warum, oder wie, wie was waren eigentlich für dann für eine T-Systems, MMS, weil DevOps hat ja keinen Selbstzweck, also wir machen jetzt agil oder DevOps und da gibt es ganz bestimmte Treiber, oft sind das auch externe Markttreiber, was hat euch, die Frage, was hat euch bewogen, das Thema DevOps schlussendlich äh, anzugehen? für die T-Systems MMS?
2: Ähm, Starte ich mal mit einer einer Antwort. Da gibt es viele Antworten drauf. Ähm, Es wurde festgestellt, dass äh, wenn wir als Projekthaus äh, einen Full-Service erbringen zu einem Kunden, also Entwicklung, Test und Betrieb, äh, alles in einer Hand äh, für einen Kunden machen, dass die Überführung aus der Entwicklung dann auf ganz andere im Betrieb, teilweise auf ganz andere Eingangsvoraussetzungen getroffen ist. Und ähm, das hat dazu bewogen, zu sagen, oder das war unter anderem ein Treiber, äh, lasst uns doch mal eine äh, Infrastruktur definieren und finden, so dass schon bei Beginn der Entwicklung der Zielbetriebs- oder die Zielbetriebsumgebung genutzt wird und diese Zielbetriebsumgebung, die muss natürlich feststehen und die muss Plattform, Plattformen, damit meine ich zum Beispiel Cloud oder Server Backend, überall gleich funktionieren, ja, also gleich funktionieren sein, also ist egal, welche Cloud sage ich jetzt mal, man nutzt, das ähm, entwickelte vielleicht auf einem lokalen Laptop oder PC bei einem Entwickler entwickelte Softwarestück Software-Stück sollte überall gleichartig funktionieren, möglichst bei den Plattformen, die man als Dienstleister oder als Projekthaus bedient. Das war unter anderem ein Treiber. Und ich glaube auch natürlich, dass es Kundennachfrage gab. Ich selbst war ja auch mal auf einer Kunden- oder auf Kundenseite und ähm, Olaf, du erinnerst dich sicher, ähm, wo ich sehr früh schon mal bei der MMS hier vorgesprochen habe und die Anforderungen, die man dort gerne umgesetzt bekommen hatte, skizziert hat. Also auch Kundenanfrage, Kundenausschreibung, glaube ich, sind zunehmend der Treiber, dies, diese DevOps-Thematik stärker zu liefern und umzusetzen. Und wir haben dadurch auch, glaube ich, das Ziel alles oder mehr aus einer Hand äh, liefern zu können, weil wenn man mit seiner mit automatisierten Prozessen einem Kunden überzeugt bei der Dienstleistungserbringung, so gelingt es durchaus äh, mehr als vielleicht nur Entwicklung oder nur Test oder nur Betrieb äh, von dem Kunden zu beauftragt zu bekommen.
0: Hat da die, der Wettbewerbsdruck, die Konkurrenz, hat auch eine, eine Rolle gespielt. Also weil oft ist ja dann plötzlich ab einem Wettbewerb oder sagen wir mal Marktbegleiter, der eben schon der macht DevOps, der kann sehr schnell und konsistent solche Services auf den Markt bringen. War das
1: auch ein Treiber? Wenn ich jetzt aus meiner Perspektive antworten darf, weil ich antworte ja sozusagen mehr aus den aus aus der Produktion sozusagen. Wir haben mehrere externe Kunden. dann ist es natürlich auch ein Treiber von den Fachseiten, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich auf dem Markt, wie gesagt, Marktanteile verteidigen müssen oder halt wirklich auch sehr schnell sein müssen, weil halt äh, neue Trends entstehen, die halt schnell bedient werden müssen oder eine Marketingkampagne, die schnell umgesetzt werden muss. Und äh, Viele Softwareentwicklungsagenturen, die für unsere Kunden arbeiten oder halt auch vom Kunden selber äh, kommen, die arbeiten ja schon bereits agil. Und die müssen halt einfach auch sehr schnell sein. Äh, das nützt nichts, dann mit einer dritten guten App äh, äh, in Markt zu kommen, wenn es schon eine sehr gute gibt und die sehr schnell eine Verbreiterung äh, hat. Und äh, diesen Trend sozusagen, da unterstützen wir natürlich unseren Kunden damit der sozusagen einfach diese Agilität hat. Der kommt auch sehr viel mit unterschiedlichen Entwicklungseinheiten. Natürlich wäre das Ziel für uns als MS prima, wenn der Kunde jetzt alles aus einer Hand nehmen würde. Das ist auch der Fall bei vielen Kunden. Es gibt aber auch Kunden, die bewusst sagen, nee, ich möchte eine gewisse Unabhängigkeit haben. Ich möchte sogar unterschiedliche Entwicklungsdienstleister haben. Und die funktionieren halt von der Kultur manchmal auch total unterschiedlich. Und ähm, haben sozusagen auch ihre eigenen Entwicklungsprozesse unterschiedlich umgesetzt. Und für äh, insbesondere einen Großkunde ist es natürlich wichtig, dass sie doch einheitlich irgendwo aufgegleist werden, damit sozusagen hier nicht die Synergien verloren gehen, sondern, wie äh, Ralf das schon sagte, dann hinterher auf einer konformen Infrastruktur dann halt auch landen und auch möglichst dort äh, stabil äh, betrieben werden kann. Also es ist auf jeden Fall ein externer Marktdruck. Äh, wenn man jetzt die Konkurrenz sieht, in Deutschland, denke ich mal, ist das Thema auf jeden Fall zunehmend verbreiteter und bekannter und da ist durchaus auch für die MS selber der Anspruch, da aber auch weiter Vorreiter auch zu sein. Ähm, Ralf, ich würde
3: nochmal auf das eingehen, was du eben gesagt hast. Du hast bei der Definition von, der Beschreibung von DevOps gesagt, es geht darum auch, ein gegenseitiges Verständnis zwischen Dev und Ops herzustellen. Und dein, deine Antwort eben auf die Frage von Alex war ja auch, dass ihr... Ähm, für diesen Fall damals ein, eine gemeinsame Infrastruktur definiert habt, wie haben denn die Entwickler darauf reagiert, dass sie sich ja quasi jetzt in ihrer Freiheit, in ihrer künstlerischen Freiheit vom Betrieb etwas vorschreiben lassen mussten?
2: Ähm, das ist ein Gefühl oder dass es dort eine Vorschreibung gab, die Entwickler, das ist die Rückmeldung, die wir bekommen, sind jetzt eigentlich zufrieden, ne? dass sie sich in ihrem Projekt nicht, ich sag mal Tage, Wochen, manchmal vielleicht sogar Monate lang um den Aufbau und die Konfiguration der Infrastrukturelemente kümmern müssen, sondern dass sie dadurch, dass es eine standardisierte Infrastrukturbereitstellung gibt, die man auch per Code-Definition, also Infrastructure as Code, verändern kann, dass sie sich sofort und viel schneller anders entwickeln, eines Services oder einer Anwendung machen können. Sie müssen sich also nicht selbst Tage, Wochen lang mit dem Infrastrukturdesign und dem Aufbau des Ganzen beschäftigen und sie fühlen das schon als eine echte Entlastung. Okay. Es Dadurch, dass diese Infrastruktur, wenn sie automatisiert ist, bereitsteht und man das alles im Source-Code hat. Also äh, wir tun Infrastruktur auch per äh, Source-Code beschreiben wie ein Anwendungsprogramm. Äh, dadurch kann man diese Infrastruktur auch schnell nachnutzen, weil automatisiert aufgebaut und wenn man sie verändern muss, nehmen man, ich brauche jetzt für einen Cloud-Service äh, eine gewisse Skalierbarkeit, weil dieser Cloud-Service ähm, zum Beispiel an bestimmten Zeiten des Jahres viel mehr genutzt wird, als in den Ferienzeiten, dann kann ich diese Cloud mit einer variablen Serveranzahl in der Softwaredefinition versehen und bin dann ganz schnell auch in der Veränderung einer kundenspezifischen oder anwenderspezifischen Infrastruktureinstellung unterwegs und muss nicht, ich sage jetzt mal, Monate oder Wochenlang auf die Beschaffung eines Hardware-Servers warten, beziehungsweise auf die Konfiguration des äh, selbigen, dadurch, dass wir eben auch auf Cloud- und äh, Virtualisierungstechnologien, Containertechnologien
3: zunehmend aufsetzen. Ja, das, was du eben als Vorteil beschrieben hast, was die Entwickler jetzt sehen, das haben sie ja vielleicht noch nicht zu Anfang gesehen. Also wie habt ihr diesen den, den von mir vorgestellten Widerstand gebrochen? Oder wie habt ihr die Leute überzeugt, die Entwickler, diesen Weg mitzugehen? Oder war da gar kein Widerstand, war da gar keine Abneigung, weil Sie gesagt haben, da haben wir drauf gewartet, endlich kommt das, was du jetzt eben beschrieben hast?
2: Also Widerstand war eigentlich aus meiner Sicht kaum äh, welcher zu spüren. Es war wirklich teilweise ein Unverständnis. Die, äh, das ist einfach ein Betrieb notwendigerweise, eine äh, Sicherheit aus Sicherheitsgründen Anforderungen gibt, so wenig wie möglich Services oder Funktionalitäten in einem Serverbetriebssystem zu haben oder nur so wenig wie notwendig. Ähm, der Entwickler hat gerne alles, was er irgendwo mal finden konnte, drauf konfiguriert und wollte das auch haben. Ja, um äh, Nehmen wir an, ein äh, Debugging äh, von äh, einer Anwendung im laufenden Betrieb durchführen zu können und so weiter. Und er hat auch dann nicht darauf geachtet, unter Umständen, dass man da mal ein bisschen ein paar Funktionalitäten runterschrauben muss, Ports zumachen muss, eigentlich nur aus Sicherheitsgründen. Zum einen, äh, die, die Entwickler haben eigentlich, aber jetzt auch erkannt, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, dadurch, dass sie die Infrastruktur auch als Code vorliegen haben. Also sie speichern jetzt ihre infrastrukturelle, Bereitstellungs, äh, auch mit dem Business-Source-Code zusammen ab, innerhalb eines Services oder eines Projektes oder für einen Kunden. Und äh, das kommt Ihnen und Ihrer Fähigkeit, alles zu jeder Zeit ändern, anpassen können oder zu wollen, ähm, entgegen. Und äh, natürlich der Betriebler oder die Betriebsleute, die äh, haben dort äh, ihre, ihren Gedanken oder ihre Forderungen nach Stabilität nach Robustheit jetzt auch viel stärker eingebracht. Und das ist ein Weg, den beide Seiten gehen können oder auch bei uns Stück für Stück gehen und wo dann auch Vertrauen entsteht. Wir haben auch, um dieses dieses bessere Verständnis und das Wissen von einem anderen, also von Entwicklung oder DevOps zu übertragen, haben wir auch ähm, eigene Mittel äh, innerhalb der MMS genutzt, zum Beispiel das Mittel der einer Jobstation, ja, wo in dieses DevOps-Programm Entwickler, Tester oder auch Leute aus dem Betrieb in dieses DevOps-Programm äh, für eine gewisse Zeit rotiert sind und dort mit ihren Spezialkenntnissen den anderen äh, ihre Kenntnisse beigebracht oder auch überliefert haben und sich natürlich auch andere Kenntnisse angeeignet haben. Wir haben auch Schulungen durchgeführt und äh, vor allen Dingen, was aber das eine ist ja nicht nur technisches Wissen oder technische Fertigkeiten, sondern das gegenseitige Verständnis und das ist äh, das, wo ich auch sagen, es ist eine Haltung. Es ist eigentlich eine Philosophie DevOps umsetzen zu wollen und ähm, Wir haben auch ständige Befragungen dieser Jobrotierer durchgeführt und die sind dann äh, nach circa sechs Monaten, manche auch nach zwölf Monaten in ihr ursprüngliches Arbeitsgebiet äh, zurückrotiert und haben natürlich dann das, was sie erlebt haben, ihre Ideen, auch ihre Haltung, die sie mittlerweile angenommen und verkörpert haben, es waren grundsätzlich sehr positive äh, Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Die tragen das jetzt äh, in äh, die anderen Organisationseinheiten mit zurück. Dieses Wissen, was man mit DevOps alles machen kann, was geht und äh, zu welchen, äh, ich sage jetzt mal, Beschleunigungen und äh, äh, auch schnelleren Lieferfähigkeiten das Ganze führen kann.
1: Ja. Was das? Ich würde es gerne mal ergänzen, äh, was Ralf da gesagt hat, äh, weil wir haben sozusagen auch äh, dieses gegenseitige Verständnis auch ganz bewusst auch gefördert, dass er zum Beispiel in unser Betriebsteam, was nun vorher für den Verantwortung für äh, geschäftskritische Anwendungen Application Management gemacht hat, Transitions durchgeführt hat, nach ITEL gearbeitet hat äh, und in diesem Aspekt CICD-Pipeline, also die Schnelligkeit der Software äh, Delivery sicherzustellen, ist ein Software-Architekt in das Team mit aufgenommen worden und man hat voneinander gelernt. Und das ist auch das Wichtige daran, dass man da zusammen daran arbeitet, dass man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich die, zum Beispiel die CI-CD-Pipeline aufzubauen für die Kundensoftware und äh, dieser Architekt beispielsweise, der ist dann natürlich mit dem betriebswissen was er zwangsweise also was er zwangsweise halt mit aufnehmen konnte dann halt in das nächste projekt gegangen also nächstes kundenprojekt und halt auch umgekehrt die äh, betriebsmannschaft die bei mir sitzt hat halt auch aspekte äh, der softwareentwicklung mitbekommen und so wachsen halt beide bereiche wirklich tatsächlich mehr und mehr am verständnis mit, äh, zusammen und erbringen halt sozusagen da dann auch ein ziemlich guten Job, weil das Ergebnis ist nach wie vor, es geht darum, hochqualitative Software in möglichst schneller Zeit in den Markt zu bringen. Mhm. Ja, der, oder, halt für, oder halt für interne Anwendungen. Also ich rede jetzt, ich habe immer so die Brille auf, so nach draußen. Das geht natürlich genauso da, darum, halt auch für die interne Bereitstellung von IT-Services halt auch schnell zu sein und den Mitarbeitern halt auch entsprechende Software bereitzustellen.
0: Also gegenseitiges Verständnis, also der Jim der Kim, der Autor des Phoenix Project, hat auch mal schön gesagt, eigentlich brauchen wir Entwickler, die eben denken können, wie auch wie Betriebsleute und Betriebsleute, die denken können wie ein, äh, Entwickler. Also dass dieses gegenseitige Verständnis und auch diese, diese ursprüngliche Konfliktstabilität versus Flexibilität, um das aufbrechen zu können. Also ich habe schon jetzt das Konzept, das ihr erklärt habt, auch mit der Teamrotation, rotation das da sehr hilft, um dieses gegenseitige Verständnis zu bekommen.
2: Das geht sogar auch äh, an dieser Stelle in diesem DevOps-Programm, was wir intern in der MMS machen, Soweit, dass wir äh, erste leichte Organisationsänderungen probieren, wo eine Entwicklungsorganisationseinheit äh, und eine Betriebsorganisationseinheit zusammen äh, wirklich geschlossen werden und dann für Kunden gemeinsam arbeiten. Also dort integrativ DevOps vertikal in einer vertikalen Entwicklungstest und hoffentlich dann auch Betriebsverantwortung zu erbringen. Also das ist ein erster Organisationsprobierballon, könnte man sagen. Eventuell ist es ein Weg, wie sich äh, Kunden, äh, Erbringungsorganisation wandeln könnten, ja, und das kann man nicht äh, pauschal, äh, so jetzt wandeln wir mal das ganze Unternehmen, äh, sondern das muss man mit äh, kleinen Schritten, Organisationsschritten ausprobieren, was ist der richtige Weg äh, und wir sind ein 1800-Mann-starkes Unternehmen und da kann man nicht mal sagen, da wir ändern jetzt mal die ganze Organisation um und wenn das nichts ist, äh, dann probieren wir es nochmal, ja sondern es wird ganz bewusst auch getragen, committed von der Geschäftsführung, diese Organisationsprobierballon ausprobiert. Ja.
3: ja. Und ich, also ich finde, das ist, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich, wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin bei größeren Unternehmen, dann sind die häufig von jährlichen Reorganisationen geschädigt, die Mitarbeiter. Jedes Jahr wird was Neues gemacht oder alle zwei Jahre hin und her organisiert und das, was du eben gesagt hast, das aus meiner Sicht immer ein, ein ganz zentraler Punkt. Ich habe nicht ein neues Framework, wo ich mich hinentwickeln muss, was ich sozusagen quasi umsetzen muss, wie ITEL oder Scrum, sondern ich muss schrittweise dahin kommen, diese Philosophie umzusetzen, dieses gegenwärtige Verständnis hinzubekommen und das eben schrittweise, mit kleinen Schritten und nicht mit einem Riesenprogramm, Programm, weil das, das geht in die Hose und dann gibt es das nächste Programm und damit ist der Begriff DevOps dann auch wieder verbrannt.
2: Kann ich bestätigen, ich hatte auch in einem Großkonzern, also auf der Kundenseite gearbeitet und im mittleren Management und dort ist eine solche Umsetzung von oben dann, naja, ich sag mal, durchgesetzt worden, war auch erfolgreich, was Kosten und Schnelligkeit betrifft, aber das Mitnehmen der Leute, ist dort nicht so gut erfolgt. Also dort war der Erfolg da nicht so mitnehmende Leute. Bedeutet, dass sie sich also in einer veränderten Zuständigkeitssituation mit anderen Anforderungen- und Aufgabenbereichen schneller zurechtfinden. Ja, wir sind ja, oder der, die meisten Menschen sind ja so, dass so Veränderungen nicht ganz so von sich aus wollen oder treiben. Und das wurde dort mehr von oben dann verordnet und durchgesetzt. Und so etwas von so eine Kulturänderung, die sollte nicht nur von oben vorgegeben und durchgesetzt werden, sondern das ist eine Kombination aus geführter Governance und dann auch wirklich Graswurzelbewegung, die in einer gemeinsamen oder in einer mit wollenden Menschen umgesetzt werden sollte, die willens sind, sich verändern zu wollen und die auch sehen, dass eine solche Ausrichtung auf DevOps für alle Seiten auch etwas bringt. Man wird schneller, wettbewerbsfähiger und lernt unheimlich ständig immer dazu.
0: Hm. Das ist so ein, eigentlich ein Mix dann, wenn man über die Vorgehensweise, sprich bei einer Transformation, so Top-Down, Bottom-Up. ist also klar einerseits Management-Commitment, das ist wichtig, aber dann, ich glaube, das haben wir auch schon beim letzten Interview gehört, wir sehen auch hier in der Schweiz, wenn ich schaue, wie die Firmen DevOps umsetzen, es sind so kleine, kleine Schritte, jeweils Feedback holen und auch die Leute dann, äh, ich sage immer, die die Leute die sind eigentlich offen gegenüber Veränderung aber wenn es darum geht an sich selber zu verändern da kommt der Widerstand und der Trick ist dann irgendwie auch dass man wie wenn die Leute das Gefühl haben ah, das war ja meine Idee oder die auch dann dann eben die die Transformation selber agil zu machen dass die selber das vorantreiben dass es dann auch getragen
1: wird von den Leuten also ich kann das nochmal bestätigen das ist wir sind Menschen wir kommunizieren, es gibt Missverständnisse, es ist halt auf Kultur, Bereichsdenken manchmal, Silo-Denken, und das ist sehr eigentlich die Veränderung auf einer technischen Ebene herbeizuführen, also ist eigentlich relativ einfach, in Anführungsstrichen, weil da kann man, da kann jeder eigentlich gleich darüber sprechen, auch das Management, die verstehen das, die Mitarbeiter verstehen das, aber so ein Kultur, das ist so ein wabbeliger Begriff, Na, was ist denn das eigentlich? Und ähm, ich Ich finde es halt da extrem wichtig und das machen wir in der MS auch und das machen wir ja auch mit den Kunden, dass wir sagen, dass man frühzeitig alle Beteiligten an Bord holt, dass man auch durch Community-Gründung auch verschiedene Kanäle bereitstellt, wo darüber diskutiert werden können. Das setzt natürlich eine offene und Kommunikationsbereitschaft, Unternehmenskultur auch voraus. Und die hat dann halt äh, letzten Endes dann auch leichter, solche Modelle sozusagen auch sukzessive schneller umzusetzen, als eine Unternehmenskultur, die vielleicht sehr stark hierarchisch äh, geprägt ist. Ich würde nochmal auf einen Punkt eingehen,
3: ähm, auch vorhin noch mal ein bisschen aus der, aus der Einleitung. Das, was ihr eben ja im Prinzip auch ähm, angedeutet habt. Ähm, Reif hatte gesagt, zur Definition, was ist DevOps, das ist Leidenschaft, das ist Kultur. Und dann noch weiter ausgeführt, es geht darum, Serviceverantwortung hinzubekommen und eben weg von den Silos. Du hast es ja eben auch gesagt, Olaf, es geht um Kulturwandel. Was mache ich denn oder welche Erfahrung habt ihr denn mit äh, Personen gehabt, mit Menschen gehabt? Denn wir haben es ja mit Menschen zu tun, die eben nicht mit Leidenschaft zur Arbeit gehen, die eben genau sich nicht verändern wollen, auch wenn sie vielleicht sogar einen Vorteil davon hätten. Also habt ihr da so ein paar besondere Tricks entwickelt oder habt ihr ähm, etwas, was ihr, wo ihr gemerkt habt, das
1: hat bei euch funktioniert? Also ich kann, ich habe ja nur eine Support-Abteilung äh, verantwortet, die nach wie vor und das sind durchaus auch, als so zum ersten Mal die Themen wie DevOps angesprochen worden sind, äh, kamen da auch Bedenken. Na ja, da äh, habe ich ja dann nichts mehr zu tun, wenn alles automatisiert ist oder wenn halt einfach hier äh, die normalen Betriebsaufgaben weniger werden äh, durch die cicd cd pipeline Und ich glaube, das, äh, da hat man als Führungskraft eine ziemliche Verantwortung, sollte man auch wahrnehmen und soll sich darüber auch klar werden. Oder diese Veränderung kann nicht von alleine von unten oder nur von oben passieren, sondern die muss parallel geführt werden, so eine Diskussion. Und ich habe tatsächlich mit meinen Mitarbeitern auch äh, die Begeisterung wecken können. Ähm, Sein da gibt es neue Perspektiven, neue Chancen. Äh, Denkt mal mal voraus, was es was es bedeutet. Ihr könnt mehr Verantwortung übernehmen und man ist dann halt nicht mehr wie Früher vielleicht so das Bild, naja, man kriegt die Software über den Zaun geschmissen, sondern nee, ihr seid auch bei diesem Prozess mit dabei, wie das passiert, wie man halt zusammenarbeitet und dann halt auch am Ergebnis letztendlich erst mit beteiligt und dass das halt auch eine ganz andere Wertschöpfung ergibt, eine viel höherwertige Wertschöpfung, als wenn man sozusagen einen nur sagt, naja, mach das mal bitte jetzt hier, das ist eilig und das muss nachts installiert werden, damit es morgen läuft. Und im Übrigen, äh, in der nächsten Nacht darfst du dann das nächste Release an Empfang nehmen. Und das, das sind wir völlig von ab. Und diese Begeisterung, die Reife auch so schön erklärt hat, das kommt dann dann, insbesondere wenn der Kunde dann wirklich auch sieht, Mensch, ich habe die Software für meinen Fachbereich äh, schneller deployen können. Die Endkunden sind begeistert. Äh, und das wird dann halt als Feedback dann auch dem Team, dem gemeinsamen Team auch wiedergespiegelt. Und dann sind die auch richtig motiviert
3: okay, das heißt als als Lerneffekt oder auch als Argument würdest du ansprechen, abgesehen davon, dass es natürlich dann den Arbeitsplatz erstmal sichert, weil wenn ihr es nicht gemacht hättet, hätten es andere gemacht, dass es den Arbeitsplatz auch wertvoller macht, wertvoller auch für die eigene Tätigkeit. Und das wären so quasi die die beiden Argumente, die ich aus deinen
1: Ausführungen, Olaf, mal rausziehen würde. Also es geht äh, wirklich darum, dass die, Fähigkeiten des Mitarbeiters, die müssen an dieser Stelle weiterentwickelt werden, weil äh, aus betrieblicher Sicht, und aus der Brille gucke ich ja hier auch hauptsächlich, äh, müssen mehr Richtung Deployment, mehr Richtung äh, Entwicklungsverständnis gehen, weil ja auch die, wie Ralf das ja schon sagte, die Infrastruktur, Cloud-Technologien, da wird es nicht mehr so sein, dass man da den, den Server und in sechs Wochen ist er da und dann muss er installiert werden, sondern das ist tatsächlich auch auf Knopfdruck da, und der System Engineer von heute wird sich in einen DevOps-Ingenieur umwandeln, der halt das Ganze orchestriert.
0: In dem Kontext hätte ich noch eine Frage, oder? Weil auch Dirk hat vorher gefragt, es gibt ja manchmal Leute, die die wollen nicht, oder? Wie, wie, wie geht man die an? Jetzt sprechen wir auch darüber, ja, die Leute müssen sich weiterentwickeln. Aber manchmal können sie vielleicht nicht. Also ein be- schönes Beispiel ist im, im Testing. Also das manuelle Testing das abnimmt und jetzt mehr Richtung Testautomatisierung, Scripting, das braucht eine ganz neue Art von Skills. Aber vielleicht sind die Leute, die äh, dann gar nicht in der Lage, sich in die Richtung zu verändern. Oder? Habt ihr solche Fälle auch gehabt? Man sagt, ja, das, das wird jetzt einfach schwieriger
2: Ähm, Also äh, Ralf, ähm, ich hatte äh, so etwas in dem Großkonzern natürlich auch in einer ganz Frühzeit erlebt. Ähm, Man muss dann schon auch als Unternehmen ist man in der Verantwortung oder die Unternehmen sind eigentlich in der Verantwortung dort für die Weiterbildung und äh, der Mitarbeiter zu sorgen. Natürlich gibt es auch eine gewisse Weiterbildungsresistenz unter Umständen, die man feststellen oder die ich auch erlebt habe. Aber da helfen meiner Ansicht nach dann Überzeugungsgespräche und so weiter. Der der größte Hebel oder den besten Hebel, den ich immer gefunden habe, um dann bei Mitarbeitern, wo das ein bisschen schwieriger war, die zu überzeugen war, dass sie durch die Übernahme neuer Skills äh, ihren Marktwert eigentlich äh, steigern konnten und dass sie dadurch einen ganz anderen Selbstwert, ein Selbstwertgefühl kriegen und einen höheren Marktwert. Denn wir wissen alle, dass äh, Arbeitssituationen, dass man in einem Unternehmen anfängt und dort 40 Jahre bleibt, dass das immer unwahrscheinlicher wird, und dass ähm, auch äh, Arbeitgeberwechsel durchaus ähm, öfter stattfinden können. Nicht müssen, aber können. Und äh, gerade wenn man mit dieser DevOps-Fähigkeit oder mit Fähigkeiten Entwickler, Test und äh, Operations-Skills ausgestattet ist und bei beiden immer oder bei allen drei Richtungen zunehmend die Softwareentwicklungsnotwendigkeit, ob das Scripting oder Testautomatisierung oder Softwareentwicklung selber ist, zunimmt, beziehungsweise dann das, das Wissen um solche neuen Technologien, die ja auch damit verbunden sind, sei es jetzt Cloud, sei es Test, Driven Development oder was ist da alles noch Neues, die Big Data-Technologien. Also der Marktwert des Einzelnen erhöht sich und das war aus meiner Erfahrung immer der größte Hebel, dass man äh, dort ein bisschen Eigenmotivation schaffen konnte.
3: Mhm. Okay. Frage von mir nochmal zum Thema Sicherheit. Das ganze Thema Sicherheit, Datenschutz und und so weiter, das wird ja manchmal so dargestellt, dass das ein Showstopper ist für DevOps oder dass es zumindest die die Schnelligkeit, von der ihr vorhin gesprochen habt, beeinflusst. Seht ihr das auch so? Und ähm, wenn wenn das bei euch auch ein Problem ist, wie geht ihr damit um?
2: Also da würde ich eine erste Antwort geben. Dadurch, dass wir bei der Definition von den einzelnen Komponenten und Schritten in der Umsetzung dieses DevOps-Programmes von Beginn an die IT-Sicherheit als Design mit oder als Designabhängigkeit in den zehn, wir haben so eine Art zehn DevOps-Gebote uns gegeben, und Security by Design für alles das, was man dort an Automatisierung, an Standardisierung macht, wenn man das von Beginn an berücksichtigt und auch die äh, Sicherheitstestmöglichkeiten und Sicherheitsmonitoringmöglichkeiten automatisiert von Beginn an einbaut, dann äh, kann Sicherheit oder automatisierte Sicherheit auch zu einer Entwicklungsbeschleunigung
1: führen, ja? Mhm. Also ich kann das vielleicht auch noch mal von der anderen Seite beleuchten. Ich sehe das nämlich äh, ähnlich wie Ralf. Es führt eigentlich zu mehr Sicherheit, weil nämlich durch die Automatisierung viele manuelle äh, Schritte einfach entfallen. Und da entstehen dann halt Fehler bei den manuellen Schritten. Und dadurch, dass man sehr viel wiederholbar macht und halt automatisiert, wird eigentlich die Sicherheit da ähm, erhöht. Dann ist es auch so, dass man in der CI-CD-Pipeline, also sozusagen technische Ausprägung von DevOps, ja eine Reihe von Tests äh, drin hat, die halt beginnen schon sehr früh im Code schon äh, äh, Code-Quality-Analysen zu machen bis hin zu Last- und Performance-Tests, wo die Tests ja dann halt auch dazu führen sollen, bewusst dazu führen wollen und die Software unter Druck zu setzen, damit halt Schwachstellen offen äh, offengelegt werden können. Äh, und ein dritter Aspekt, den man vielleicht auch dazu sehen könnte, die ganze CI-CD-Pipeline mit den ganzen Test, für unterschiedlichen Testverfahren, die da drin sind, mit den äh, Deployments, automatisierten Deployments von Stage-to-Stage, das ist ja selber auch eine Qualitätssicherungssystem in der der Gänze. Es kann kann natürlich trotzdem vorkommen, das ist ja so, man macht die CI-CD-Pipeline ja auch so, dass es halt schneller ist und nicht nur schneller, sondern natürlich auch mehr Deployments hat. Das natürlich in den ersten Phase, so wie es bei jeder Software ist, also auch die CI-CD-Pipeline ist natürlich auch Software, dass dann natürlich äh, Probleme schon entstehen können. Und da ist halt aber auch wieder diese enge Zusammenarbeit, dieses enge Verständnis äh, notwendig, weil man dann ja auch sagt, es gibt eine gegenseitige Schuldzuweisung, du hast ja hier irgendwie nicht aufgepasst, sondern äh, es ist alles transparent, man setzt sich schnell zusammen im interdisziplinären Modus und tut das halt dann auch lösen.
3: Okay
2: vielleicht noch auch ein Hinweis, also dadurch, dass man Dinge automatisiert und wenn ein Fehler auftritt und äh, diese automatisierten Tests, die man dann ja auch im Betrieb als Monitoring-Element einsetzen kann, wodurch dann aus dem Betrieb immer wieder für einen neuen Softwareentwicklungszyklus eine Rückwirkung da ist, dass man den Mon- äh, Monitoring, äh, das Monitoring-Skript gleich auch wieder zum Testen für die in der Softwareentwicklung nehmen kann, ähm, entsteht auch über die Zeit eine viel höhere Robustheit der Infrastruktur und des Applikations selber. Weil alle Tests, die ich einmal automatisiert habe, werden bei jedem Bild oder Commit, wie wir das nennen, wenn also eine Software eingecheckt wird, wird immer wieder durchlaufen. Das heißt, die Testdurchlaufzahl, die Testabdeckung wird durch die Automatisierung auch wesentlich erhöht. Und über die Zeit werden die Systeme, Immer robuster und damit auch äh, immer sicherer,
3: hoffentlich. Mhm. Ja, okay.
0: Also mit anderen Worten, weil im Titel des Podcasts steht ja auch von der Anforderung in den Betrieb in einer Stunde. Äh, das könnte ja zur Schlussfolgerung verleiten, okay, dann geht die Qualität runter, aber das ist ja nicht, also da wie du jetzt gerade beschrieben hast, oder die Robustheit und die ganze Testautomatisierung, dass sie dem entgegenwirkt. Ja. Mhm. Ja.
2: Ein Beispiel äh, mal ganz konkret. Das habe ich heute auch in einem internen Cloud-Tutorial gehalten. Wir erstellen aus Softwarebeschreibungen unsere Betriebssysteme. Das nennt man ein Betriebssystem-Image. Und dieses bei dem Erstellungsprozess, der automatisch abläuft, äh, ja, ähm, werden mehr als 400, 500 verschiedene automatisierte Infrastrukturtests für die für das Bauen äh, aus einem Software-Repository wie Git oder Subversion, für das Bauen eines äh, Betriebssystem-Images genutzt und laufen ab. Und ähm, dieses Bauen des Betriebssystems allein, die allein nur aus Software-Definition heraus erfolgt, äh, wird jede Nacht immer wieder für die unterschiedlichen Plattformen gemacht und es tritt unter Umständen doch mal einen Fehler auf, da muss man danach suchen und mit jeder weiteren Fehlerbehebung wird das Stück für Stück schon das Betriebssystem eines Servers, auf dem Applikationen laufen, immer robuster und äh, ich sag mal, ähm, damit auch hoffentlich immer performanter und äh, vollständiger.
0: Mhm. Mhm.
2: Wir wissen alle, Software ist nie fehlerfrei, wenn man sich die ähm, Lines of Code äh, von der Software, die für eine Applikation gebraucht werden, mal aufaddiert, das Betriebssystem, die Datenbank und so weiter, aus dem die alle bestehen, dass man sehr schnell für eine kleine, einfache Anwendung, äh, da ist man sehr schnell dabei, dass man da mehrere Millionen Lines of Code hat und äh, die übereinandergelegt, äh, einen Riesenturm zu Babel an Lines of Code ergeben und natürlich, wir wissen, dass die nicht fehlerfrei sind, aber durch die ständige Automatisierung durch das Härten Und das äh, Rausnehmen von Funktionen, die man nicht braucht, das Abschalten von Funktionen, wird es sicherer, robuster, hoffentlich auch performanter über die Zeit.
3: Ähm, Ich komme mal auf den Titel zurück. Alex hatte da eben auch schon mal darauf hingewiesen. Ähm, Olaf, ich habe dich ja beim Vortrag mal gehört, wo du vor einer versammelten IT-Service-Management-Mannschaft, vor IT-Freunden gesagt hast, dass ihr wirklich von der Anforderung bis zur Produktivsetzung eine Stunde braucht. Die haben ihren Mund nicht wieder zugekriegt und konnten sich nicht vorstellen, wie man zum Beispiel in einer Stunde ein Change Advisory Board einberufen kann. Also ist das so? Schafft ihr das? Schafft ihr das
1: in einer Stunde Produktivsetzung? Also Ralf hat es eben schon gesagt, also bei uns äh, beginnt die die, äh, Uhr zu ticken äh, bei dem Commit. In dem Moment, wo der Entwickler halt einen frischen Code eincheckt, wird das erkannt aus dem System und dann geht die Pipeline halt auch los und äh, darauf bezog sich auch diese eine Stunde. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, äh, die, die hohe Kunst ist es wirklich in einer Stunde zu machen oder auch schneller, dann geht das. Wenn man aber jetzt sagt, man hat eine komplexere Anwendung, wo halt auch längere Lasttests äh, stattfinden. Äh, da muss man halt dann mehr Gehirnschmalz reintun, tue, wie man die, wie man die Tests parallelisieren kann, beispielsweise, um so eine Stunde dann auch zu erreichen. Es gibt sicherlich auch Anwendungen, wo das auch schneller geht, wo einfach auch aufgrund der äh, äh, weniger Komplexität dann halt auch einfach gewisse Stages auch äh, wegfallen können. Ähm, ich glaube, die besondere Herausforderung, die noch auf uns äh, zukommen wird, ist äh, das Thema äh, Docker. Ähm, ich tue das einfach mal voraussetzen, dass so ein gewisses Verständnis über Containertechnologie da ist. Äh, ich glaube, dass sich da auch nochmal ein äh, Shift in IT-Verständnis in der Betriebsverantwortung tun wird, die von so einer Layer-Verantwortung, äh, da ist die Applikation und darunter ist der Betrieb und der macht halt sozusagen die äh, die Systeme darunter Datenbank, Infrastruktur, dass sich das äh, auch aus diesem Grunde auch nochmal ändern wird in eine Betrachtung von Inside-Container und Outside-Container. Und äh, das Thema DevOps äh, wird durch das Thema Docker noch sehr viel mehr beschleunigt. Und äh, ich glaube, da wird es noch eine ganze Menge an Gesprächsbedarf geben, weil dann tatsächlich die Möglichkeit ist, äh, äh, Anwendungen überall zu deployen, egal in welcher Cloud und in einer noch höheren Geschwindigkeit, wird natürlich dazu führen, dass eine Unübersichtlichkeit auch entsteht. und ich glaube, deswegen ist das auch so richtig, die, diese Kulturaspekt noch zu betrachten, dass man sagt, okay, man braucht über alles eigentlich immer eine gewisse Transparenz. Wer macht dann da was? Wie, wie ist die Qualität? Ist dann äh Testdokument wirklich auch gemacht worden im Sinne einer Revisionssicherheit? Also das wird alles, diese Governance darüber, die wird immer eine größere Rolle spielen. Man wird auch immer mehr äh, auf die Prozesse gucken müssen. Und äh, das wird für mich sozusagen die zukünftige Herausforderung sein. Also es wird nicht einfacher, glaube ich, sondern es wird eher noch komplizierter, wo man dann halt auch wieder entsprechende Mitarbeiter braucht, die auch mit dieser Komplexität umgehen können, das managen. Die werden dann nicht mehr den Apache-Server neu starten, sondern die werden sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Stimmt denn der gesamte Prozess, wo, wo arg da was? Ein weiteres Thema, was dazukommen wird, auch was Thema Robustheit auch angeht, ist, äh, glaube ich, die, äh, die, die KI, äh, also künstliche Intelligenz, zu der Robustheit von Softwareentwicklung halt mit einzubeziehen. Und ich glaube, das wird, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt und vielleicht äh, trifft Man sich ja in drei Jahren wieder im Podcast und sagt, nee, das war alles Quatsch, was hier der Olaf hier erzählt hat. KI ist noch lange nicht so weit. Aber ich glaube, da da fängt jetzt irgendwie so eine neue Generation an, die wieder neue Herausforderungen äh, angeht. Und ähm, das ist dann, um diese Komplexität in den Griff zu kriegen, wäre halt auch aus meiner Vision sozusagen äh, KI auch ein Schlüssel dazu. Weil ähm, allein in unserem Bereich, betreiben wir knapp 50 ICT pipelines parallel. Und das kann man auch nicht mehr alles manuell dann, dann, dann prüfen und checken. Und wenn es dann halt um 100 äh, äh, Commits pro Tag geht, dann potenziert sich das ja alles. Man hat ja eine unglaubliche Masse von Durchläufen dann. Und dazu braucht man halt auch Mechanismen, auch Verständnis da sozusagen den Überblick zu behalten, und halt äh, nicht die Kontrolle zu verlieren genau
2: ich möchte da ich möchte da noch mal auch einhaken auf die Frage und äh, kann das nur unterstützen was Olaf sagte äh, die Frage war ja äh, was passiert äh, mit dem äh, mit dem Change Advisory Board gewöhnlicherweise über die letzten Jahre haben sich Customer oder äh, Change Advisory Boards meistens in großen Firmen die in gewissen Outsourcing Beziehungen standen oder in großen Organisationen, auch wenn man ein Insourcing hatte, der IT ausgebildet. Äh, durch die Beschleunigung von ähm, der Automatisierung und dadurch, dass ich CI, CD-Pipelines, die ständig übereinander automatisiert wirken und deployen, und dadurch, dass ich Testalgorithmen habe, die mit immer größeren Testabdeckungen äh, dazu führen, dass, wenn festgestellt wird durch Automaten, das ist grün, das ist grün, das ist grün und man dort eine gewisse Regel, Rollenauswertung, KI, Intelligenz drüberlegt, dann können Rollout- und Freigabeentscheidungen, die entweder durch ein Change Advisory Board durch Menschen gemacht werden, Stück für Stück auch ersetzt werden durch Automaten, die, wenn sie dann sagen, alles ist grün, roll aus, mache eine nächste Stage oder rolle es sogar in Produktion aus, das mehr und mehr zu einer Reduzierung der Aufgabe von menschlichen Entscheidungen im Change Advisory Board führt. Und meine Messlatte, beziehungsweise unsere Messlatte auch für MMS, ist äh, eigentlich Amazon Web Services. Amazon Web Services hat seinen Change Advisory Board Vorgang von menschlichen Entscheidungen auf Roboterentscheidungen umgestellt. Warum? Weil die menschlichen Entscheidungen bei den ständigen Durchläufen, die die Automatisierungspipeline bei Amazon Web Services macht, zu äh, großen Fehlern geführt hat. Das heißt, die KI und Automaten, äh, die CI-CD-Pipelines, die mit hohen Testabdeckungen durchlaufen, treffen größtenteils automatisch die Entscheidung, rolle ich das jetzt aus, rolle ich das jetzt nicht aus. Und dort werden wir mit KI oder AI-Methoden im Betrieb und auch in change äh, 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 Dazu kommen Freigabeentscheidungen, die eigentlich ein Change-Advisory-Board trifft, die Aufgaben eines menschlichen äh, CAB-Cups weiter und weiter zu reduzieren.
1: Ich ich würde es nochmal aufnehmen, was Ralf gesagt hat. Ähm, Also das Ganze ähm, hört sich jetzt sozusagen so ein bisschen an, als wenn das jetzt alles von alleine geht. Ich glaube, es gibt ja auch mehrere Arten von Changes. Und sicherlich kann ein äh, Minor-Change oder halt ein Hotfix schneller durchlaufen und auch da braucht man auch keinen Change Advisory Board. Man kann gewisse Typen vordefinieren, wo es sozusagen so eine Art Pre-Authorized Change-Prozess gibt, wo das auch im Risiko auch bleiben kann. Ich glaube, aktuell ist es so, ein Kunde, der wirklich einen wichtigen Geschäftsanwendung hat, der wird immer noch sagen, nee, ich brauche an einer gewissen Stelle, brauche ich hier immer noch eine menschliche Freigabe. Und äh, das ist das, was wir unseren Kunden ja auch anbieten wollen, dass sie sagen, okay, dass er äh, natürlich immer die äh, Hoheit darüber hat, was er dann letzten Endes da auch im in, in Markt auch deployt. Äh, wo ich Ralf aber absolut recht gebe, ist, ist einfach äh, in einem hochstandardisierten Umfeld, da wird man ohne äh, solche sehr starken Automatisierung und äh, selbstlernenden Systemen dann nicht mehr auskommen. Bei einer Großen individuellen Geschäftsanwender, da würde ich mal interpretieren, da wird es noch ein bisschen dauern.
3: Mhm. Sehr schön. Also, ähm, ich gucke auf die Uhr. Wir haben eine fast eine gute Stunde gefüllt und ich glaube, da steckt ganz viel drin von dem, was ihr so berichtet habt. Das muss man sich wahrscheinlich zwei oder dreimal nochmal anhören, ähm, weil ihr einfach sehr viel aus der Praxis berichtet habt. Ich habe keine Fragen mehr. Alex, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich fand es unglaublich spannend. Wir könnten durch lange weiter diskutieren, aber vielleicht einmal beim Folge-Podcast. Ne? Keine weiteren Fragen.
2: Ja, recht vielen Dank. Also ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ich hier, dass wir hier teilnehmen durften und unsere Meinungen äußern konnten. Sicherlich haben wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft gegeben, aber man muss sich weiterentwickeln. Und nur dann, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben, dann hat unser Unternehmen auch gute Chancen auf Wachstum bzw. weitere Daseinsberechtigung.
0: Also es bleibt spannender. Definitiv. Und DevOps ist ja eine Reise, nicht ein Ziel, das man, oder was, das man dann morgen erreicht hat. Also auch herzlichen Dank von meiner Seite.
1: Ja, ich danke auch. Und ich sehe das genauso. Eigentlich fängt das äh, Spannende jetzt erst an. Also die IT ist jetzt sozusagen jetzt soweit, wo man wirklich sagen kann, jetzt jetzt äh, beginnt auch eine aufregende Zukunft mit, mit Chancen für alle.
0: Möchtest du vielleicht, äh, Dirk, noch auf den, äh, wir haben ja noch einen nächsten
3: Podcast äh, geplant. Jawohl, der nächste Podcast ist der, den wir beim letzten Mal schon als Nächsten angekündigt haben. Also wir sind äh, gerade aktuell richtig agil in unserer Planung, ähm, müssen uns immer auf veränderte Situationen einstellen. Also beim nächsten Mal hören wir dann was, wirklich was zur Metro-Map von der Direktgruppe. Die wird ihre metro vorstellen und da werden wir auch wiederum zwei äh, Gesprächspartner haben. Das wird bestimmt genauso interessant. Wird dann Vielleicht bist du eher so in, in, in Beratung reingehen, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, wird mit der Metro Map, wenn wir tolle Dinge besprechen. Ich sag auch Dankeschön und äh, Alex, dann würde ich sagen, du mal das Schlusswort heute.
0: Ja, äh, herzlichen Dank. Äh, ich denke auch dieses Mal wieder ein super spannender äh, Beitrag und auch. Äh, Denkt auch aus der Praxis raus, oder die die Herausforderung, die eine T-Systems MMS gesehen hat und wie sie das dann effektiv umgesetzt hat. Und am Schluss ist auch, äh, sie dann, kann das, das Technische muss man natürlich auf die auf die Reihe bringen, aber dann der Faktor Mensch, der hat sich auch jetzt wieder gezeigt, sind also die Leute, sind dann die begeistern, das Feuer wecken in den Leuten, dass sie dann auch mitmachen. Und ich fand irgendwie am Schluss dann die Diskussion Richtung ich meine, da Artificial Intelligence, das ist das sicher so das nächste grosse Thema. Da ist jetzt im sehr viel mit Chatbots auch, die die jetzt äh, eingesetzt werden. Das wäre dann vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Aber in diesem Sinn vielen Dank.